0: 14.000 kilómetros de distancia con Ana Ávila y Pepe Correa. 14.000 kilómetros de distancia, le damos la bienvenida a nuestro podcast. Hoy, final de temporada, final se nos acaba, temporada. llegamos a 10 episodios, estoy muy contenta. Sí. Mi nombre es Ana Ávila, gracias por acompañarnos y también me acompaña Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, emocionado arroba Pepe correa en Instagram para que me sigan. Y bueno, 14.000 kilómetros de distancia es un podcast transmitido desde Doha, la capital de Qatar. Síganos en Instagram, arroba 14mkmdd. Y bueno, este podcast está dedicado a nuestras experiencias, aprendizajes y vivencias aquí. Queremos compartir con ustedes cómo ha sido nuestro, para nosotros. Eh, el estar fuera de México y vivir nada más y nada menos que en lo que va a ser la siguiente sede mundialista. Síganos, por favor, muchísimo en Instagram, 14mkmdd.
0: Y esto es más que nada una charla. Vamos a platicar sí. qué hacemos, qué hacemos, cómo han sido nuestras experiencias, conocer gente cool, platicar con ellos, a ver cómo llegaron a este lado del mundo, a 14 mil kilómetros de distancia de por lo menos nuestro querido México. Así mismo y esto es charlar no hay juicios no hay absolutismos no queremos imponer ideas solamente nada. es nuestras experiencias nuestras opiniones y lo que hemos aprendido a lo largo de estos años
1: Nuestros puntos de vista y ya se acaba eh o sea no nos queda nada de lo que estamos diciendo por favor y un placer un placer tener a esta invitada el día de hoy
0: claro que sí así que aquí va la presentación así que Hola. <coughs> La última vez que vamos a presentar a alguien. Mi, mi, mi,
1: en este, en, por lo menos en este mes.
0: <risa> en este mes. En este
1: mes, sí. Así que, que te salga bien bonita, por favor.
0: Claro. Es por nosotros está Paola Skitekat, es economista de comportamiento en B for Development, en la unidad de Behavioral Insights del Supreme Committee for Delivery and Legacy en Qatar. ¡Oh! Se me fue el aire. Ah, tomas aire. Es el órgano encargado de hacer las preparaciones del Mundial del 2022 ella ha trabajado como asesora para la Igualdad de Género en la Cámara de Diputados en México y como consultora en la Embajada de México en Kuwait. Wow. Paola tiene una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford y una BA en Relaciones Internacionales con una especialización en Antropología de la Universidad Americana en Kuwait.
1: ¿Cómo te quedó el ojo nada más con eso? ¿eh? Yo, mira, aquí la tenemos con nosotros, ¿eh?
0: Tiene varias publicaciones, entre ellas, escucha nada más, ¿eh? Una novela que escribió a los 16 años y publicó cuando tenía 19. Años. ¿Quieres saber
1: lo que yo estaba haciendo a mis 16 años? Nada, <risa> nada, por Dios.
0: Tú ya tienes 30 y no has hecho Opa, nada. De epa, eso. epa, 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 epa. Por cierto, Acá, es su cumpleaños. Sí, sí, sí. Amante de los dinosaurios y también déjame decirles que es una exudadora de fútbol. Con nosotros, Paola. Oh.
1: Muchas
0: gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a ustedes, gracias.
1: Y también deja, déjenos compartirles que es nuestra primera este, enlace por, por, por Zoom. Vía internet para sí. hacer este, este episodio porque Paola ahorita se encuentra en nuestro México querido. Y, y, y. O sea que pues, literal
0: bueno. estamos a 14.000 sí, 14, mil kilos. Ahora sí 14.000
1: kilómetros de distancia. 13.000 mil y algo, porque ya me dijeron, <risa> no está a catorce mil kilos, ya lo sabemos, ya lo sabemos, pero ven, bueno, hay que redondear Hay que
0: redondearle.
1: Bueno, ya van a platicarnos, ¿qué vamos a, a platicarles hoy?
0: Pues miren, muchachos, hoy les tenemos un tema muy cabrón. Muy cabrón. Muy cabrón. Tan cabrón que ni siquiera lo entendemos nosotros. <risa> y por eso tenemos a Paola para que nos lo explique necesitamos que ella nos diga qué va a pasar en los
1: que sea la luz que sea el norte en este programa por favor
0: los spoilers son ah. inclusión Ajá. sustentabilidad y, y el
1: comportamiento mundial.
0: comportamiento y el economía mundial. y el mundial esos son los spoilers
1: así que bueno vamos vamos a, a, a explicarles a lo que le entendimos así que aquí nos va a corregir para eso la tenemos aquí con nosotros y muchas gracias de nuevo según wikipedia la economía del comportamiento estudia los efectos de los factores psicológicos, cognitivos, emocionales, culturales y sociales en las decisiones de los individuos y las instituciones y cómo estas decisiones varían de las implícitas en la teoría económica clásica. En este momento no sé qué voy a decir, pero lo acabo de decir. El ejemplo más claro que tenemos, y a mí me ha pasado y creo que a todos los, los hombres que nos escuchan, lo da Wikipedia, dice que el concepto de economía de la conducta sobre el empuje del comportamiento y las acciones de las personas se ilustra a menudo con el ejemplo de los, en los urinarios con la imagen que está grabada de la mosquita, de atínale chavo, para este, tiene esta imagen para evitar que haya un repunte en el costeo de la limpieza.
0: Con razón me mandaste el ejemplo, yo no entendía nada. Es de urinarios de hombres. Es? Yo, es que de... yo no sé sí, si...
1: Sí, <risa> o sea, a mí, <risa> a, a mí me, me está nada más con esa mosquita y me quedé así como de, ¡órale, qué detalle! Pero no sabía que era para esto. Así que, bueno. Sí, sí, sí. ¿tú ahora nos puedes explicar...
2: ¿Qué acabamos qué de decir? ¿Qué chingas acabo
1: de decir? <risa> ¿La mesa aquí quién en encantar, por favor?
2: <risa> bueno... A ver, tomando ese ejemplo, que es uno de los ejemplos más, digamos, amigables, porque creo que todo mundo, sobre todo todos los hombres, eh, pueden, pueden este, um, más o menos sentirse identificados con esa situación. Tenemos la teoría eh, económica tradicional, que nos dice que todos somos totalmente racionales, ¿no? Y una persona racional, cuando va al baño, pues obviamente va a ir al baño atinándole al, al, al migitorio, ¿no? O una persona racional sí. va a ir al gimnasio todos los días y paga una membresía. O va a comer ensaladas porque saben que los chocolates son malos. ¿Pero qué es lo que vemos en el mundo? Que la gente no siempre le atina los migitorios. Que la gente no siempre va al gimnasio a pesar de que pague las membresías. Y que la gente come chocolates a pesar de que sepan que pues eso los va a hacer engordar, ¿no? Entonces, la teoría de la economía del comportamiento toma esa variante que admite que no somos realmente tan racionales, como nos lo dice la teoría clásica, y toma ese tipo de problemas y trata de entender cuáles son los sesgos del comportamiento que hacen que nos comportemos de, de las formas en las que nos comportamos. O sea, la porque a veces la... nos da flojera ir al gimnasio. Claro. Entonces, por ejemplo, lo que trata de hacer ese empuje o notch es canalizar nuestra forma, uh, nuestros atajos cognitivos, lo que decimos uh, heuristics, nuestra toma de decisiones realmente el 90% eh, recae en ese tipo de atajos, ese tipo de sesgos, entenderlos y proponer una solución que no sea tan cara y propone una solución que no sea tan compleja, porque muchas veces nuestro comportamiento es más simple de lo que creemos. Lo que nos cuesta es cómo entenderlo. Y entonces, lo que eh, en vez de gastar muchísimo dinero en soluciones que prohíban que la gente um, orine de una manera <ríe> errática, bueno. lo que hace la economía del comportamiento es entiende cuando una persona ve una, una estampa de una mosquita en un migitorio, cognitivamente no pueden evitar que, eh, eh, atinarle. Lo mismo pasa, por ejemplo, al, al, al poner aros de básquetbol en donde hay eh, botes vaso. de basura. Ajá. Y eso tiene un impacto medible, mesurable, en el, la cantidad de basura que se tira, y en la cantidad, en ese caso, de productos de limpieza que se utilizan para mantener el aeropuerto de Schiphol de Holanda limpio, que es donde se hizo esta intervención. Oye, Paula, entonces con todo esto que nos estás diciendo y que nos estás explicando,
0: me surge la pregunta de cómo va a interactuar la economía del comportamiento en el mundial. O sea, ¿ustedes qué están viendo? ¿Qué comportamientos están cachando que dicen mm, la teoría clásica dice esto, pero ya nos dimos cuenta que los humanos no son tan racionales es mejor si hacemos esto.
2: Claro, este, pues bueno, nosotros ya hemos estado trabajando dentro del Comité Supremo, o sea, dentro de la organización y también en el Mundial de Clubes, por ejemplo, bueno. para fomentar comportamientos de sostenibilidad. Por ejemplo, el hecho de que las personas no uh, generen tanta basura. Okay. Eh, ese es uno de los objetivos de la FIFA, que quieren promover la sostenibilidad en los Mundiales por venir. Y uno de ellos es, redu es la reducción de, de, de la basura. Obviamente, en el, en el uh, Mundial de Clubes pudimos eh, recolectar datos que nos sirven como línea de base para, eh, para poder eh, extrapolarlos en, en el Mundial. Y uno de los ejemplos era encuestar a la gente sobre um, si estarían dispuestos a pagar 10 reales por una... Eh, por una, un vaso coleccionable. Ajá. Ok, entonces cuando una persona paga por un objeto, existe algo que se llama el endowment effect. Que las personas tienen, tienen tienden a, te, a valorar el, el, un objeto y el costo de perderlo mucho más alto cuando han pagado por él o cuando ya tienen cierto sentido de, es mío. Claro. A pesar de que el objeto sea exactamente el mismo. Entonces, lo que encontramos es que la mayoría de las personas estaban a favor de pagar por ese objeto siempre y cuando hubiera el, estuviera vinculado al objetivo de un comportamiento más sostenible. Entonces, ¿qué nos dice? Que la gente en los mundiales sí quiere, o en los eventos deportivos sí quiere y sí tiene la intención de comportarse de manera más sostenible. ¿Qué pasa? Que a veces eso no es tan posible por una serie de cosas como, por ejemplo, sesgos um, cognitivos o incluso infraestructurales. El hecho de que si no hay um, botes de basura eh, posicionados estratégicamente, la gente, para la gente va a ser muy difícil, y eso está totalmente comprobado, para la gente va a ser muy difícil caminar hasta el bote de basura, y echar, el, claro. eh, y echar claro. la basura. Pero bueno, yo no Totalmente. sé si es porque somos mexas, pero yo sí me quedo con los vasos, Venga. la atleta.
0: <risa> Por ejemplo, claro. cuando fue el, claro. el, el Mundial de, de, de Rusia, yo todavía tengo mis vasos.
1: Claro, Yo he bebido de esos vasos en este país, sí, por O supuesto. no sea
0: la, señora, la tía de los 15 años que no pagó por el centro de mesa, pero se lo lleva, güey. Yo
1: lo haría.
0: Y se lo queda. Yo lo haría. Paola, ¿qué tienes que decir de eso, eh? A ver, explícame. No, la verdad es
1: pues, ¿sí, que una boda puede ser sustentable. Bendito sea Dios.
0: Sí, las bodas pueden ser sustentables. Es, es, es de moda. Oye, pero esa es una, pues, bastante interesante. Tú estuviste en el Mundial de Clubes, ¿a ti te hicieron esa pregunta?
1: Yo estuve en el Mundial de Clubes. Eh, es, esa pregunta en específico no la recuerdo, pero sí recuerdo que estaban haciendo encuestas de, bueno, de acuerdo a la distribución del, de la, la fanzone, ¿qué te parece en la localización de los baños? ¿Qué te parece en la localización de la basura? ¿Qué te parece la localización del bar? Este, oye, ¿qué te parece? Diferentes como de toda la distribución en específico, en específico, me hicieron preguntas y ahorita me, me cae en perfecta relación con lo que nos está diciendo esta Paola de, ah, es, es, son las evaluaciones ya en el campo de cómo lo están haciendo. Y bueno, a nosotros como restaurante cuando nos invitaron al, al, al Mundial de Clubes, pues también nos dijeron desde un principio, todo esto va a ser un, este, un examen para el, para el Mundial de 2022. Y me queda clarísimo en este momento por qué.
2: Sí, claro. Y de hecho, este, hay incluso otros parámetros que ya vienen de las dificultades de, que va a enfrentar Qatar por el país que es, ¿no? Porque, por ejemplo, nunca en la historia de los mundiales se había hecho un mundial en un país de Medio Oriente, en un Ay. país donde hiciera tanto calor, en un país tan pequeño y tan reciente. Entonces, bueno, ahora sabemos qué va a ser en el mes de noviembre, pero también sabemos que mucha gente no quiere ir al mundial porque piensa que va a ser muchísimo calor. Entonces, ¿cómo le quitas la idea a la gente de que, de que no relacionen Qatar con calor? Y sobre,
0: todo, y sobre
2: todo, tal vez, digo, no o sé, sea, espero no decir una imprudencia,
0: pero también porque antes de que se anunciara la fecha, pues estaba muy como, no, es que los estadios van a tener aire acondicionado para el calor, y entonces como, pues sí, pero realmente en noviembre no creo que se hagan tanta falta. Ya empieza a ser hasta un poquito de frío.
1: De acuerdo, sí. Pero
0: como que la gente sí tiene muy, 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 muy claro que Doha, desierto, calor, vamos a claro. morir. Eh, déjenme
1: compartirlo sí. con, con nuestra audiencia. Cuando tú, la primera vez que yo fui a un estadio refrigerado, literalmente refrigerado, o sea, pues con aire acondicionado y todo, que todo muy bonito, este, Así, no manches... Es un refrigerador, hace o sea, estábamos en las tribunas y todos de, ¿por qué no me traje un suéter? Sí. Es que esto está demasiado frío. Y ese ese esa inauguración de, de, de ese estadio en específico, si no mal recuerdo, fue en abril.
0: Yo fui en a... ¿En abril uno, está caluroso? ¿Cuándo
1: el califa? No, yo, a mí me tocó ir a, a, a la inauguración del estado de Huacra y a, después a la remodelación del califa. Yo Pero eran caso. unos refrigeradores, ¿eh?
2: Hace muchísimo frío. Paula dos estados hace muchísimo frío. A la gente, no, no hace calor sí, no, o sea, la verdad es que sí llega a ser bastante frío y mucha gente no entiende cómo es el frío de desierto y, pero ese es, ese es de nuevo un sesgo que es, es difícil de, 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 este, de superar o sea, es difícil um, hacerle, hacer consciente a la gente de que Qatar no es Arabia Saudita de que Qatar a veces eh, también se pone frío, de que claro. este, Qatar está totalmente um, listo, por ejemplo, de, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista político, pues para, para, ser, este, para ser host de, una, de un evento de esta, de esta magnitud. Y mucha gente sigue como muy escéptica. Okay. También lo, hemos trabajado, por ejemplo, en la, en la estrategia de voluntariado. O sea, como sabemos, la FIFA claro. muchas veces recae claro. en, y depende de voluntarios que van por dos meses a, al país sede del, del Mundial y trabajan en diferentes, en diferentes áreas, ¿no? Pero en, entre estadios, fan zones y demás, ¿no? Logística. Y pues lo que estamos viendo es que hay ese déficit, ¿no? De que hay tanto voluntarios que tienen como sus dudas, que tienen como esos, esas, uh, esos prejuicios de un voluntario debe de ser una persona normalmente hombre, y por eso ahí, viene, ahí juega este, en parte la, la parte de la inclusión, que tiene que ser hombre de cierta edad, de cierta nacionalidad, y le tiene que encantar el fútbol, ¿no? Ok. Y de la parte de Qatar viene como el, el, ese, esa, especialmente los qataris, que son el 10% de la población de Qatar, viene esa como aversión de decir los voluntarios solamente van a querer estar aquí borrachos todo el tiempo, van a, 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 a tener una serie de actitudes creo que no en nuestro en, en nuestras propias casas. Había una, una, este, una iniciativa de que para que los cataríes se abrieran un poco más, abrieran sus casas a algunos de los voluntarios.
1: ¡Órale! <risa> y <pesar> de que, <risa> ¡Órale!
2: <risa> y a pesar de que eso puede sonar como descabellado, y para, digo, la verdad es que en, en Qatar es una sociedad donde pues estamos juntos, pero no revueltos. Y mucha gente tiene los prejuicios sobre los qatarís, donde dicen, ¿sabes qué? Yo creo que los qatarís son súper, súper cerrados. Y ahí es, hay otro ejemplo de la economía del comportamiento súper relevante, que, este, que de hecho eh, eh, puso a, a prueba Cass Sunstein, que es el uh, coautor del libro Nudge, eh, que habla de toda esta teoría es que eh, en 2000, me parece, 2014 se hizo un sondeo preguntándole a los hombres de Arabia Saudita si estaban de acuerdo con que las mujeres, o sea, sus esposas, las mujeres en su familia, trabajaran. Y después se les hizo la pregunta de si ellos pensaban que los hombres, otros hombres, no ellos, pero otros hombres en Arabia Saudita estaban de acuerdo con que las mujeres trabajaban, trabajaran. Y lo que, lo que encontraron fue que la mayoría de los hombres no tenían ningún pro problema con que las mujeres trabajaran, pero ah. tenían una percepción súper eh, súper um, como retrasada que les decía que los demás hombres, seguramente los demás hombres, pensaban que sí había problema con que este, las mujeres trabajaran. Y eso se llama updating perceptions. Cuando se les reveló esta información a los hombres y dijeron, ¿saben qué? La verdad es que la mayoría de los hombres no tiene problema con que las mujeres trabajen, subió sustancialmente la tasa de aplicaciones de, de mujeres no a, a, a posiciones de, de empleo. Y ese mismo, ese mismo principio puede aplicarse en el caso de Qatar para, para quitar esa idea que, se, que, que, te, que podemos tener nosotros como no Cataris y los mismos Qataris, de que los Qataris son cerrados, de que, de que los catarís no les gusta el fútbol, de que los catarís no participan.
1: Órale, ¿no? Impresionante el dato, te lo juro. Me bueno, encanta. Te, te, te iba a decir, te, se nos fue pues el autor muy al extremo, Arabia Saudita, que ahí están un poquillo, pues ya sabes cómo son. No,
0: Pero que,
1: que, que, haya, que haya recolectado esos datos, a mí me parece bastante fascinante. ¿eh? Aparte
0: el voluntariado también era algo que me llamaba, o me, me sigue llamando mucho la atención, porque incluso creo que aquí, como dices, que Estamos juntos, pero no revueltos, pero que hay tantos idiomas, pero hay tanta gente, digo, ¿podrían sacar un voluntariado super chingón que toda la gente de todos los idiomas Totalmente. y que sea súper fácil? Porque incluso, pues bueno, la verdad es que a los mundiales viene gente que pues no habla como que digas el perfecto inglés. ¿Sí? Y no solamente estoy hablando de latinos, también hay muchos españoles que no te hablan ni jota de inglés. De
1: muchos países.
0: De muchos países. Entonces, estaría padre, ¿no? O sea, como esta mezcla de idiomas y aprovechar la multiculturalidad que hay aquí en, en Doha.
1: Paola, me sale una pregunta. Justo. Este, tú tienes, estás, o sea, yo entiendo tu, 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 el departamento donde trabajas, pero tienes más información acerca del voluntariado. ¿Para qué? Para que la gente que nos llegue a escuchar, pues, se pongan las quiere? pilas. Yo, yo me acuerdo que el, el voluntariado empezó ya hace un año, creo, o algo así. ¿Tienes alguna, un poco más de información acerca de eso para la audiencia?
2: Pues en este momento lo que estamos haciendo realmente, hay un equipo, que es el equipo de voluntariado. Este, sí, claro. Lo que nosotros estamos haciendo es, es fungir como consultores y donde se puede encontrar toda la, la información es en la página de Qatar 2022. este Y... Creo que la primera etapa de, re, de reclutamiento de voluntarios ya concluyó. No estoy eh, 100% segura, así que no quiero afirmar nada.
0: Perfecto.
2: Este, pero, pero, pero bueno, esa, eh, nosotros lo que hacemos es como involucrarnos en todas esas como, eh, en todos estos equipos y fungir como consultores. O sea, también como la estrategia del alcohol y demás. Este, yo no puedo decir como, ay ah, ya, ya está la decisión ejecutiva de que el alcohol se va a dar aquí, aquí y acá. Pero lo que sí podemos hacer es recomendar ¿Por qué sí dar alcohol en los estadios? ¿Por qué no dar alcohol en los hoteles? ¿Por qué no restringir el, alcohol, el consumo de alcohol a tal, tal y tal? Y en lo que sí les puedo decir es que en, esa, en ese parámetro todavía no hay este, decisiones definitivas.
1: Entiendo. Hablando del voluntariado. No
2: del, ¿O alcohol. del alcohol.
1: Ah, pero es como, fin, ¿no? Ah, no, no,
2: de eso, de, de eso es del alcohol. Del voluntariado me parece que ya terminó la primera, la primera Ay, etapa pasa. y eso se puede consultar en la página de Qatar 2022. Perfecto perfecto el alcohol es lo que todavía tenemos dudas
1: sí no los pues que, que todavía nos conciernen no y aparte por los no no a que somos
2: unos borrachos no, no
1: pero por el aprendizaje lo <risas> fue un gran de clubes pues me imagino que ya tengan ciertas nociones porque en la docedad en la se habla y
2: la verdad es que se ha hecho un esfuerzo súper riguroso para medir para tener como parámetros de lo que se hizo en el mundial en los mundiales pasados para ver la experiencia del mundial de clubes se hizo un sondeo a cataríes no cataríes este, a, 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 a al, aficionados que, que, que fueron a apoyar a sus, a sus equipos. Obviamente esa es una pregunta que me hacen todos los mexicanos de van a dar alcohol. <ríe> y es que la verdad es que sí está muy aunado a la cultura de la fiesta del fútbol el alcohol. Al menos, o sea, no tiene que ser el alcohol fuerte, pero al menos las, la, la... La chelilla una cerveza, porque por ejemplo Budweiser es el patrocinador oficial de la FIFA, es y entonces ya es, es, es que ya ni siquiera es, es, es este es tema de si se da o no se da alcohol, puede, puede llegar a infringir el contrato que tiene el patrocinador con la FIFA entonces, nosotros llegamos a la mesa de negociaciones y nos dicen como, a ver aquí somos un país musulmán que realmente para nosotros no está bien a pesar de que tomemos, nosotros los cataríes no está bien decir que tomamos eh, contratamos a algunos extra, extranjeros para que nos hagan la chamba de decirnos qué se ha hecho, qué se debe de hacer y los traemos a ustedes porque no tenemos idea. Entonces, alcohol. nosotros tenemos que tener esa, generar esas ideas y recomendaciones y escenarios y hacer un análisis de riesgo y decir qué es lo que podría pasar si se limita el alcohol a los estadios, por ejemplo, solamente.
1: Claro. Entonces, ver
2: todos los problemas que habría si no se le deja tomar a la gente en las fanzones. Todos los problemas que habría si, no se le, si, si se restringe el alcohol solamente a los hoteles, a los 40 hoteles que van a, a, a construirse para, para los equipos, para las aficiones, para los patrocinadores y demás.
1: O sea, una y pregunta... En con lo que acabas de decir, con los hoteles. Van a construir, tenemos hoteles, no sé el número en este momento, aparte de los que ahorita hay en Qatar. ¿Van a construir 40 más?
2: No. En total, en total serían 40 hoteles.
1: Ah, va, va. súper, súper. Y bueno, con todo esto que nos estás enseñando, que la verdad yo estoy muy fascinado por la conversación, tú, desde, desde el punto de vista, desde tu empresa y desde tu punto de vista evidentemente personal, ¿cómo ves los preparativos del Mundial 2022?
2: Pues... Hay, creo que por cada paso que damos hay un problema, <risa> por, por varias cosas. ¿Cómo Entonces, está... ¿Cómo? No,
0: pero yo creo que a todo país le pasa, la verdad. Eh, no, pues, creo, sí. no creo que sea Qatar, yo creo que, pero que le interrumpa, pero yo creo que casi todos los países realmente no tienen idea que se meten
2: cuando dicen, ah, sí, quiero hacer un mundial. Bueno, sí. Ah, por supuesto. Y es que el problema de Qatar es que no hay precedentes. Es como... Ah. ¿De dónde, de dónde eh, en qué experiencia nos basamos para, para, para adaptarnos al, a, a lo que se viene? ¿no? Eh, creo que Qatar sí ha hecho un trabajo admirable, por ejemplo, en mejorar las condiciones de los trabajadores migrantes. Nosotros también hemos trabajado eh, junto con el Workers Welfare Forum, que es un, un foro que se fundó justamente para que los trabajadores, creo que hubo un reporte un poco con las cifras un poco infladas de que había varios nepalíes que morían en la construcción de los estadios, que realmente después yo hice una investigación y las cifras que revelaron eran de todos los nepalíes, no, no tenían que ser eh, trabajadores en los estadios, que habían muerto y eran cifras de la, de la embajada. Pero lo que sí era preocupante pues era cómo este pues, ¿cómo construir estadios cuando hay veranos de 50 grados o más? Claro. Claro. Y que no importa de si madrugada, sigue siendo un chingo de calor. Totalmente. Claro, sí, 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 por supuesto. Y ese es un problema regional que tiene todo el CSG y, pues, un problema a nivel mundial de los mercados laborales y de, y de este de, pues, todos los manual and craft workers, emplea, eh, este, trabajadores de la construcción. Entonces, pues, lo que sí es que a Qatar se le vinieron muchísimas organizaciones encima, porque ahora Qatar pues tiene todas, las, tiene todas las miradas encima.
1: Por supuesto. Y
2: lo que, por ejemplo, nosotros hicimos fue en esos foros que se iniciaron entre los trabajadores, donde un trabajador representante por cada nacionalidad, en cada campo de, tra de trabajadores, este, podía participar en esos foros y dar quejas, sobre diferentes tipos de, 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 de cuestiones, o sea, podían ser cuestiones de su trabajo, de dónde vivían, de este, alimentación, de horarios, de, de todo. Y lo que estábamos viendo es que muchas veces los trabajadores, pues, por esa disparidad de poder que había, por, por no, no este, saber en qué idioma, no, no hablar inglés este, bien o por no este, conocer qué tipo de quejas podían traer a la mesa, hacían muy poquitas. Entonces, lo que hicimos nosotros fue darles tokens donde podían como pequeñas fichas traducidas en hasta 10 idiomas, eh, donde ellos podían saber eh, categorizar sus quejas, como que archivarlas y saber exactamente el proceso y la resolución de esa queja. Y lo que hicimos también fue medir cuánto eh, incrementaba el número de quejas y, cuánto, este, y, la, y, y también la calidad, o sea, si, si, si cubría un rango mucho más diverso de, de temas. Y lo que vimos es que eso incrementó sustancialmente, y obviamente pues el hecho de que a Qatar le importe incrementar el número de quejas de sus trabajadores, los trabajadores que están construyendo los estadios, pues habla de un esfuerzo, la verdad, bastante bueno y bastante responsable, yo diría. Sí, por sí, supuesto,
1: pues, sí, 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 o pues, sea... Bien. No. Son, son, son datos que ni por aquí no. se me pasaban por ¿Qué sí, tío,
0: qué y bueno independientemente de todas estas broncas que pueda tener como país, como comité tú personalmente, si nos puedes contestar lo más personal que puedas, ¿qué retos has encontrado aquí en Qatar? ¿cómo llegaste? O sea, ¿qué ha pasado
2: en ti en este tiempo que llevas acá? pues yo llegué a, a principios de enero este perdón, a finales de, de, de enero o sea, a mí creo que mi contratación fue súper rápida de que me avisaron una semana, ¿sabes qué? Pues tienes este, este trabajo, este, te mandamos el ticket y sales en dos semanas. Y yo, está, yo estaba trabajando todavía en el, en el Congreso. Me acuerdo que mi vuelo salió el 30 de enero y mi último día en el Congreso fue el 30 de enero. Okay. Entonces, como que para mí todo se estaba moviendo súper, súper rápido. Yo ya había vivido en Kuwait, viví en Kuwait eh, cuatro años. Entonces, ya sabía lo que era vivir en el golfo, ¿no? Es como que hubo un shock tan grande. Eh, me gustó más, la verdad, Qatar que Kuwait, porque sentí que tenía mucha más apertura en muchos aspectos. Perfecto. Pero, pues, obviamente, el, el llegar a un país nuevo, regresar a, a, al, al golfo, a la, a, a la zona, este, no saber cómo, cómo empezar de nuevo con una rutina, este, porque, pues, en Kuwait yo empecé a estudiar. Eso me permitía, quisiera yo o no, conocer mucha más gente. En Qatar era como que, pues, tú estás en, 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 por tu cuenta y tienes que, que ver dónde ir a hacer el súper, dónde, este, como esas ese, esos, esos, este, cosas tan pequeñas. Y lo bueno es que, este pues yo llegué cuando todavía no hacía tanto calor y llegué antes que se viniera todo lo del COVID.
1: Claro.
2: Pero solamente tuve un mes y medio en el que pude disfrutar Qatar. Y este... Porque pues a mediados de marzo fue que todo cerró y yo un mes y medio de llegada, me dicen que ya no puedo, ya no puedo ir a la oficina. Y yo totalmente sola. Entonces pasar una pandemia totalmente sola y alejada de mi familia... Sí, fue, fue muy fuerte. Y yo decidí no irme al principio pues porque sabía que eso iba a generar como, iba, iban a haber oportunidades. O sea, y yo sabía que ese era el tiempo, ese, ese iba a ser un tiempo crucial para la economía del comportamiento. Y dicho y hecho, de hecho, este, hicimos un, un proyecto súper interesante con el Ministerio de Salud Pública que me hizo sentir como, Ok, al menos el hecho de que te aguantaste y, y, y te quedaste en tu, en tu departamento eh, encerrada sin salir más que al súper, pues valió la pena porque pudiste hacer un, un, este, un pudiste eh, participar en un proyecto de alto impacto como fue el que ahora estamos finalizando, el del Ministerio de Salud Pública.
1: Órale, wow. nos, nos sonar un poquito más en ese tema que acabas de tocar porque nos parece igualmente fascinante.
2: Sí, o sea, lo que estábamos viendo, llegó el, el, el ministerio un poco este, preocupado porque a, a partir del, del, del término de Ramadán, la gente ya estaba harta del encierro, ¿no? Ramadán es el mes en, en el que los musulmanes ayunamos todo el mes y el, la fiesta del Eid es cuando ya termina ese ayuno y es como un, un es motivo de celebración. La verdad es que la gente empezó a salir, empezó a visitar a familiares y hubo una ola de contagios enorme. Por supuesto. Entonces llegó el ministerio y nos dijo, pues no queremos que pase esto este, para el segundo EID que, 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 fue, que se celebró a finales de julio. Y entonces lo que nos dijeron es, queremos que nos ayuden a informar nuestra estrategia de comunicación a través de un CAP survey, que es como un sondeo sobre knowledge, uh, attitudes and practices, o sea, conocimiento de la, que, que la gente tiene sobre la pandemia, actitudes como percepciones de riesgo y demás, y prácticas sobre lo, las medidas preventivas y, y, y demás, ¿no? Y este, todo esto en, um, en colaboración con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud, que quiere tomar esta, este, este sondeo y utilizarlo como un ejemplo de buenas prácticas a nivel regional. Y ahora, o sea, seguramente está, estarán preguntándose, pues, ¿qué tiene que ver todo eso con el mundial? ¿Y por qué, por qué estuvieron involucrados ustedes y el comité? Y la verdad es que por eso el, el comité se llama Supreme Committee for Delivery and Legacy. Porque lo que quiere hacer Qatar, que es un país relativamente nuevo, es dejar un legado. Y un legado significa... Eh, Sostenibilidad, inclusión, este, también significa poder, po, poder afrontar ese tipo de retos con mucha efectividad, con mucha eficiencia, convertirse en un, en, en un país vanguardista en toda la región. Y eso es lo que obviamente sabemos que un mundial nunca le deja, eh, nunca le deja una ventaja económica a un país. Es muy, muy caro organizarlo. Pero la, la gran oportunidad que le puede dejar a Qatar es la, es la habilidad de demostrar que es un país que se está modernizando muy rápido y que al menos en cuestiones de los retos más grandes que enfrenta el mundo, por ejemplo la pandemia, pudieron hacer mucho. Entonces, este, también obviamente al principio todo el, todo, todos los contagios eh, eran mayormente dentro de este, los campos de trabajadores y muchos de ellos eh, trabajadores que trabajan en los estadios, construyendo los, los estadios. Entonces, nuestra, nuestro, nuestra encuesta tenía eh, dos etapas, una donde se encuestaban a, a, a ciudadanos catarís y profesionistas eh, especializados no catarís, y también otra donde se, se encuestaba a trabajadores de construcción. Ok, Órale.
1: y de ahí sacaron como que toda esta conclusión de, de la pandemia, después de, de que ahorita ya estamos ya en los...
2: Ya en la, en la las, parte en, las últimas, en las últimas
1: no las últimas aquí padeciéndolas
2: sí 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 y pues queremos eh, en cierto momento publicar los resultados y este y, y que pues eso pueda ser utilizado como un, un estudio de caso en otros países una
1: referencia poderosa me imagino por supuesto sí es qué padre
0: muy bien No,
1: qué chido en una palabra,
0: Pero, ¿sí? en una
1: palabra para ti, ya, sé, ya, ya nos contaste toda tu historia que me parece súper fascinante de que llegaste aquí a principios de año, en lo poco que te tocó estar envuelta en la sociedad de Qatar, para ti una palabra, ¿cómo es vivir aquí en Doha?
2: Impredecible. Impredecible. me gusta. Sin
1: problema alguno, ¿eh? Sin problema alguno, claro sí.
0: Antes y después de COVID, eso es...
1: Para todos, para de verdad, fue un impacto... No, no, eh, sí, o sea, mucha gente vamos a caer en un lugar súper común, pero eh, sí le vamos a contar a nuestros nietos, si es que tenemos nietos, que, 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 que cómo fue el 2020. Eh? Así que, pues, qué padre.
0: Eh. Y Paola, tan, 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 la pregunta, la pregunta del, millón. del millón. No es que todas las preguntas que te hayamos hecho no cuentan, claro que cuentan, pero esta última es, es el broche de oro, te llevas el final de temporada.
1: Venga, qué Es una
0: gran responsabilidad.
2: ¿Cuál es tu canción favorita? Mm, mi canción favorita es de... Ya la tenía pensada y se me acaba de olvidar.
1: Te lo pusiste bien roja después de eso. ¿Qué te
2: pasó? Qué? Sí, se, me, se me olvidó y no estaba, no estaba planeando con que esto pasara. O sea, sé que es de, de The Lumineers, pero me estoy acordando cuál este... ¿Tú, tú, tú. ¿Cuál de todas es este? Uh, bueno, me gusta mucho la de Delicate de Damian Rice, es una de The Lumineers, pero Delicate de Damian Rice. Excelente. Esa es mi
1: canción
2: favorita. Excelente.
1: Ay, qué difícil
2: despedirnos.
1: Sí, ya sé. No quiero. Temporada, muchachos, este, mucho. Vamos a empezar a grabar dentro de unas semanas, ¿no?
0: Sí. Vamos a, a darnos un break para que escuchen todos los episodios, para que podamos meditar, se actualicen. Esta, esta gran primera temporada. Paola, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos dijiste. Sí, tenemos que vernos cuando regreses para hacer la foto en persona. Por supuesto. Claro que sí. Así que avísanos cuando regreses. Muchísimas gracias por todo. Así ¿Quieres es. dar tus redes sociales, la, una página, lo que tú quieras. un blog?
1: TikTok, no sé. Tu
2: publicación de... también. Adelante, <ríe> El de nombre mío. de novela. No, y muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, mi novela se llama Kalashnikov. Este Está disponible en Amazon en este versión Kindle, por si alguien en Qatar quiere, quisiera comprarla. Eh, prefería que no, porque la escribí cuando tenía 16 años y ya me da pena.
1: Este, <risa> si, les da,
2: si les da mucha mucha curiosidad, pues está, está disponible. Este, en Twitter estoy como Paola7 con número KAT. Y este, en, en Instagram estoy como The mexicant. Entonces, este, pues ahí, ahí nos vemos. Y muchísimas gracias por invitarme.
0: No, 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 a ti muchísimas gracias. Un placer de Una de las cosas bonitas de hacer un podcast que la verdad llegas a conocer gente nueva muy cool y muy gente, chingona, desee, gente, gente chingona, gente chingona, Mexa, muchas gracias. Pepe,
1: <ríe> me Ana, despido de ti. Nos vemos, nos vemos pronto hasta el siguiente episodio.
0: Hasta la siguiente temporada 2,
1: temporada. este arroba Pepe de Correa. Nos vemos muy, muy pronto y nos van a escuchar ya casi,
0: ya casi, ya casi. Y por favor, síganos en Instagram, sí, 14mkmd. Es la última vez que lo voy a decir. ¡Chao, Pescado! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye!
2: bye.